0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。自从开始以来，欧美不知道你最近在社交媒体。生咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨，早上好呀！今天是2023年的9月7号，星期四。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。今天我们首先要来关注的是上海迪士尼乐园的最新园区，也想和你一块来看看在深圳开店的羽绒服品牌加拿大鹅。另外，国内两款同时宣布开放使用的 AI 工具也值得我们的关注。那就让我们一起用几条商业科技清解读，打开全新的一天。上海迪士尼开设疯狂动物城园区。九月五号，上海迪士尼宣布，全球首个疯狂动物城园区计划在今年年底开放。这部二零一六年上映的动画片在全球大获成功，在中国尤其受到欢迎，当年打破了中国市场动画电影的票房纪录。全新的疯狂动物城园区是上海迪士尼乐园的第八个主题园区，它采用了机械动画人偶技术和五轨成奇系统，游客将可以在这里看到比以往更加生动细腻的角色人偶，还可以乘坐最新的五轨电车。就在迪士尼乐园新园区即将开放的同时，迪士尼的有线电视业务却遇到了争议。就在上周，迪士尼旗下的 ESPN 和 ABC 等,等电视网络开始在 Charter 的有线电视上停播。Charter 是美国第二大有线电视运营商，双方对迪士尼的流媒体服务是否需要额外付费产生了争议。Charter 希望他们的订阅用户可以免费访问 Disney Plus 和 Hulu。但是迪士尼要求 Charter 以及它的订阅用户支付额外的费用，才能够访问这些服务。Charter 表示，在广告分成之外，他们今年需要向迪士尼支付大约二十二亿美元。Arm 正式启动 IPO， 与苹果合作期延长到二零四零年以后。在申请上市两周之后，芯片架构企业 Arm 在九月五号正式启动了 IPO 路演。Arm 的母公司软银计划在 IPO 中出售 Arm 9.4% 的股份。价格区间预计是每股四十七到五十亿美元，一共募集大约四十五亿美元。这次的估值在四百八十亿美元到五百二十亿美元之间。受到全球消费电子市场不景气的影响 ，ARM 近一年的财务表现并不好。根据招股书，在截止到今年三月底的财年 ，ARM 的营收比上一财年降低了接近百分之一，净利润则减少超过百分之二十。不过 ，ARM 在其他市场也有增长的空间。ARM 的芯片架构在云计算 CPU 和汽车 CPU 的市场份额都在逐年提升。苹果、Google、三星、英特尔还有英伟达等等多家公司都表示了在 IPO 时的出资意愿，他们合起来也将会最多购买 7.35 亿美元的 ARM 股份。不过 ，ARM 提交的文件当中，苹果已经和 ARM 签署了一项新的长期芯片技术协议，这份协议将会延期到2040年以后。小米之家部分直营店变为专卖店。根据界面新闻九月五号的报道，今年上半年，小米向经销商提出了小米直营店转让的政策。原本的小米之家直营店会继续保留原来的地址和门店名称，只是性质上变成了专卖店的模式。去年年底和上个季度的财报电话会上，小米集团总裁卢伟斌曾经表示，小米新零售部门要推行降本增效。处于亏损边缘的直营店要适当的减重，同时推动小米比较大的合作商多开店。界面新闻的分析认为，由于智能手机市场整体增长乏力，小米线下渠道单店营收必然会受到影响。今年小米整个集团都在把控成本。截止到今年二月，小米之家的门店数量超过了一万家，其中只有三百多家是直营店。界面新闻的报道显示，上海此前二十三家的小米之家直营店当中，有七家已经转给了经销商。不过，目前这项转让政策并没有在所有城市落地。未来计划九月二十一号发布手机。九月四号，未来的联合创始人秦力红透露，未来计划在九月二十一号发布他们的首款手机产品 Neo Phone。未来手机已经开始制造，并且计划和苹果一样，每年推出一款全新的产品。根据了解，未来手机已经获得了工信部的入网许可证，并且支持 UWB 超宽带技术，这意味着未来手机有可能被当作未来汽车的数字钥匙。根据科技媒体品玩此前的报道，秦力洪表示不会在未来手机里挂广告，坚决不靠广告赚钱。未来创始人李斌曾经表示，未来造手机主要是为了满足用户的用车需求，因为有接近一半的未来用户在使用 iPhone， 而苹果的接口难以适配未来汽车平台标配的技术。未来所研究的手机也将打造以车为中心的终端设备。广东七幺幺便利店开始支持微信掌纹支付。九月五号，微信支付联合广东的七幺幺便利店正式发布刷掌支付服务。目前，广东地区已经有一千五百多家七幺幺便利店上线了微信刷掌。从八月底开始，微信刷手掌服务就已经陆续在广州的七幺幺门店进行试点。顾客在结账的时候可以选择刷掌支付。不过，用户首次使用刷掌服务的时候，需要先注册开通，后续使用的时候才可以直接刷掌支付。支付完成之后，用户的手机会收到扣款提示。我们早咖啡在今年五月的节目当中也介绍过，微信在北京的大兴机场线正式推出了刷掌乘车服务，而这次广东的七幺幺门店也成为了全国首批支持微信刷掌支付的便利店。加拿大鹅在深圳开店，首次进入华南线下市场。九月五号，羽绒服品牌加拿大鹅宣布在深圳开设他们在华南地区的第一家门店。从二零一八年正式进入中国市场以来，加拿大鹅目前在大中华市场一共拥有二十三家门店，远远多于加拿大本土的九家门店。界面新闻的分析认为，随着国内羽绒服市场竞争日益激烈，加拿大鹅也需要开始寻找新的增长点，比如进入此前还没有深耕过的华南市场。加拿大鹅正在探索冬天之外更多的穿着场景，他们推出了更加轻薄的羽绒夹克，以及不同款式的卫衣、针织衫，还有衬衫。除了加拿大鹅，许多主打冬季服装的品牌也都开始进军华南市场。WPS AI 产品和科大讯飞大模型正式向社会开放。9月5号，金山办公宣布 ，WPS AI 正式面向社会开放 ，AI 能力将首先应用在 WPS 智能文档当中。WPS 智能文档是金山办公旗下的一款在线内容协作编辑产品，支持内容生成、表达优化等等功能。就在同一天，科大讯飞也宣布，讯飞星火认知大模型面向全民开放，用户可以在各大应用商店下载讯飞星火的应用。讯飞星火也成为了继百度的文心一言和商汤的商量之后，国内第三个向公众开放的聊天机器人应用。第一财经的分析认为，未来将会看到更多的人工智能大模型向公众开放。不过，也有业内人士表示，百模大战的格局可能不会持续。当下，多方都在涌入大模型开发的赛道，随着向公众开放审批制度的形成，行业可能很快会面临整合。Meta 将停止向英、德、法三个国家的 Facebook 用户提供新闻服务。九月五号 ，Meta 宣布将在英国、法国和德国停止 Facebook 的新闻板块服务。这一决定将在他们与英、德、法三个国家新闻出版商的现有协议到期之后开始实施。Facebook 新闻是 Meta 在二零一九年推出的精选新闻板块，显示各地新闻出版商所发布的原创新闻内容。Meta 表示，执行新的政策之后，用户依然可以查看新闻文章，欧洲新闻出版商也可以继续使用他们的 Facebook 账户页面。但是 Facebook 会取消新闻板块，并且也不会为这些国家的新闻出版商进行产品的更新。根据路透社的报道，许多地区的立法者要求 Meta 和 Google 向当地的新闻出版商分享更高比例的广告收入。今年6月，加拿大通过了一项法案，要求 Meta 等等互联网巨头必须向当地的媒体支付一定的费用，才可以使用他们所报道的新闻内容。由于不同意法案的要求 ，Meta 从8月开始终止向加拿大 Facebook 和 Instagram 用户提供新闻服务。TechCrunch 的分析指出，尽管从 Facebook 成立以来，新闻报道就一直是平台的主要组成部分之一，但是近些年来 ，Facebook 正在降低它的优先级。Meta 之前曾经直接表示，在展示给用户的所有动态内容当中，新闻所占的比例只有不到百分之三。《澳门海默》内地票房超过《芭比》。九月六号，根据猫眼电影专业版的数据，诺兰导演的新片《奥本海默》在内地上映了八天，票房就达到了二点五八亿，超过了前段时间大热的好莱坞影片《芭比》。尽管《奥本海默》目前的排片量始终都低于国产电影《孤注一掷》，但是在九月一号到六号期间，《奥本海默》已经连续六天成为单日票房的冠军。不过，票房统计网站 Box Office Mojo 的数据显示，从全球的表现来看，《奥本海默》目前暂居今年的全球票房第三名，第一名则是全球累计票房已经接近十四亿美元的 Bob《Bobby 所以说到这儿，我们也想来问问你：你去看《奥本海默》了吗？在这个暑期档众多的影片当中，你最喜欢的是哪一部呢？欢迎在评论区和我们一块来聊聊吧。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有监制泽林。声音设计 Jack， 实习生亏亏，感谢你收听今天的生动早咖啡，那我们就下期再见。